0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es 00 Podcast, episodio 0097 Mi nombre es Gerardo Mi nombre es Tomeu
1: Y vigilando en la sombra, cual caballero oscuro, nuestro amigo y compañero Jesús
0: Adelante con el sumario
1: nueva quincena estamos con, con todos vosotros y con muchas ganas de hablar de cine, del cine que hemos podido ver, del que nos gustaría ver, del cine que se ha ido. Eh, vamos a tener un, un episodio que pinta interesante.
0: Pues sí, la verdad es que como cada, como ya es habitual, cada quincena vamos a hablar de un montón de películas entre...
1: Sí, porque yo no recuerdo cuándo fue la última vez que tú y yo nos, coordina sí, nos coordinamos para poder ver la misma película y hablar de ella. Pero esta quincena no, o sea, volvemos, volvemos. a volvemos a fallar. Eh, ¿Qué nos está pasando, Tomeu? Hay algo que ya no funciona como antes en, no en nuestro química, podcast. No, sé. no hay química. Se perdió la ilusión,
0: la comunicación, el cariño. Hubo un tiempo en que esto era algo, pues, en, así, entre entre amigos, en ¿eh? los que íbamos juntos al cine, pero ya ni eso. O sea, que bueno,
1: eh, con la confianza de mmm, nuevos tiempos que pronto llegarán, eh, pues vamos a vamos a hablar de, de diferentes películas. Eh, yo me voy a presentar con Come, bebe, no come, reza, ama, cierra la puerta eh, la última película de Julia Roberts, de eh, la cual pues eh, yo creo que vamos a tener opiniones bastante encontradas, eh, no sé si contigo eh, pero sí con el público seguro. El, cuando digo público me refiero a vosotros, lo que pasa es que me ha quedado en plan eh, Radioyente sola queridos
0: bueno, pues yo teníamos, habíamos acordado que teníamos que ver Machete, cierto, me volví loco cierto, para ver Machete, cierto. y vi Machete, y aquí estamos para hablar de ella.
1: Estamos grabando el viernes eh, 8 de octubre a las 18.44, mientras, mientras, eh, bueno, mientras digo esto, y eh, muy probablemente además esta noche sí iré a ver Machete, pero ya
0: va a ser demasiado tarde para grabar. Bueno, en los comentarios podrás dejar tu opinión.
1: Bueno, bueno. Eh, que o sea tú vas a venir con Marchete, no con el machete en la mano a hablar de la película eh...
0: bueno voy a hacer un poco así de parece de mi quincena de Robert Rodríguez porque luego en la, en la mi quincena también está presente bueno. el susodicho director y además de estas películas pues nos venimos con
1: una quincena un tanto especial por mi parte como suele ser costumbre y con los comentarios que esta semana pues entre correos y comentarios pues tenemos bastante como para hablar ¿verdad?
0: Pues sí, entre, la verdad es que como, como es habitual en Cero Cero Podcast, es que solo me viene la misma frase en la cabeza. Que nada, que sí, hemos recibido comentarios en el blog, correos, twitters y bueno, yo creo que ya merece la pena adelantarlo. Ha sido una quincena extraña en cuanto a que la sección de cine muerto uh, inusualmente está muy nutrida, lo cual es una mala noticia y bueno, entre las más destacadas luego comentaremos, se ha ido uno de los grandes pero también sabe mal decir esto cuando el resto, pues yo creo que a su manera también lo era, pero es verdad que, que muchas referencias que nos han llegado, sobre todo a través de Twitter eh, era para nutrir la sección de cine muerto
1: Bueno, pues eh, vamos enseguida con el episodio eh, que se nos come el tiempo Y últimamente, y eso hay que reconocérselo a, a Tomeu, el que no falla, el que da el callo, el que se ve unas películas que yo no entiendo cómo con dos hijas y una familia puede ir tanto al cine, es Tomeu. Eh, ¿Qué has
0: visto en esta quincena, Tomeu? Bueno, a ver... Mmm, no, no, no. Por ¿Qué? suerte el cine infantil me gusta y, y, y en mi quincena hay una y también están los videoclubs donde se pueden alquilar las... Se alquilan, ¿no? Era un, se bueno, alquilan, se alquilan. Creo recordar que se alquilan por lo tanto, no, no todo es ir al cine, pero bueno, sí, uh, tengo dos y luego también hemos visto muchas series porque ya vuelve, estamos en plena euforia septiembre y ahora ya octubre es la época dorada es la, o la temporada alta del inicio de muchas series. Yo, por ejemplo, me he enganchado a los pilares de la Tierra, que creo que tú ya habías visto en inglés. He
1: visto los primeros cuatro, me quedan por ver los últimos cuatro, y me he quedado aquí medio parado y la tengo que terminar. Porque me Yo
0: me estoy igual, he visto los cuatro primeros. Me costó arrancar porque intentaba, pues, eh, bueno, como la mayoría ya deberéis saber, o sabéis, evidentemente. Queda fatal esto, como todos sabéis, queda muy pedantorro, sí, queda... pero bueno. Sí. Si os habéis leído el libro, está basada en el libro de Ken Follett, los pilares de la Tierra, que a su vez no. Ken Follett te puedo, te puedo, está de moda. Te, te puedo...
1: Sí, claro. Vamos a analizar... Curioso. vamos a. Bueno, antes de nada, en, cuando llegue la época, en el, el momento de los correos, eh, un oyente nos ha mandado un correo, que luego leeremos, en el que dice que en el, en el minuto 51,36 o algo así, yo digo escribido. Fatal, si lo has hecho. Y seguro que lo he hecho, así que pido disculpas y, y bueno, vale, a, la, pues a veces el directo y la velocidad. Tú has dicho, dice, tanto, eh, para los que hayáis leído... Eh, los sí, pilares ahora de la no tierra, recuerdo, pero puede dice, ser que sonaba mal. Para, no, para los que hayáis leído Los pilares de la tierra, la serie está basada en el libro de Ken Follett. Y yo añado, y para los que no os hayáis leído Los pilares de la tierra, la serie también está basada en el libro de Ken Follett. Ostras, pues
0: vas a tener razón. Sí, es sí, que sí. hay que Cal estar en todas, tome. U. Que yo un suponer quedado como por hecho. Que todo el, mundo, el, que todo el mundo ha leído Los pilares de la tierra Como
1: decía el otro día eh, una amiga Que su madre en lugar de Para referirse a los pilares de la tierra Decía las
0: columnas del mundo Exactamente Que es otra forma de decirlo <risa> De eh, que te folle Perdón De que enfole Es otro chiste fácil Que es El podcast lo escucha Lo, escucha tu, lo no, escuchan tus hijas. No, no, por ah, supuesto que no Es que
1: mi sobrina a veces eh, Sí, sí. Pues, bueno sé que me lo vas a cortar, vas a poner un. Pila. No no porque luego me acusan de censor, de que no respeto las libertades, de que hago lo que quiero con el podcast. Verdad cuando no que es queremos
0: así? que sea un podcast blanco y no diremos más tacos y uh, bueno basada en el libro de Ken Follett Los pilares de la tierra la serie me descolocó en el primer episodio porque claro el principio del libro sí que está muy uh, es muy crudo muy directo y la película no se centra al principio sobre todo en la parte política, histórico-política o, o bien para situarnos un poco en el, en el marco histórico pero me descolocó pero a medida que va evolucionando la trama pues ya va escogiendo cariño a los personajes y, y la verdad es que la, eh, es una buena adaptación ¿no? lo que han intentado eh, se ve claramente que es una superproducción y la verdad es que se deja ver con lo cual yo la recomiendo sin ser tampoco una maravilla no, lo que pasa es que, eh, hablándose, bueno, para los que hemos
1: leído el libro, pues eh, le tenemos gran aprecio a esa novela, o al menos muchos, porque si no, no la terminas, porque son 623 sí, partes. Y teníamos mucho miedo de que se hiciera una barbaridad. De hecho, de las novelas de Ken Follett solo existe adaptación de la primera, que es El ojo de la aguja, y luego no se ha hecho nada más de Ken Follett. Y entonces, eh, pues existía un cierto miedo a que reventaran la serie, y al menos no, no es así. Entonces, eh, contentos estamos.
0: Y bueno, claramente. La trama no refleja 100% el libro, lo cual era imposible en ocho episodios, seguro que no. Pero bueno, eh, eso. Por eso te descoloca un poco al principio. Un poco. Volviendo a la quincena de películas. Uh, pues he visto una que tenía ganas de ver. Me hubiera gustado ir al cine y que me arrepiento, es verdad, de no haber ido al cine tras verla en casa, que es Cuento de Navidad, la versión de Robert Zemeckis. Eh, guionizada. ...por Robert cmx ...basada... ...estamos muy literarios hoy... ...y en la historia... ...en una historia de Charles Dickens... ...¿no?... ...cuento de Navidad... ya nos lo han contado en el cine... ...de muchas formas... ...incluso y... ...hay que decirlo... ...hay una película de Barbie... ...que también está basada en esto... ...no eh, no, ...no te digo... ...y la película se estrenó en cines en 3D... ...y lo que es la versión... ...que se ve en el DVD... ...pues está claramente pensada... Eh, ...sobre todo al principio... ...en esos efectos... ...de que te lanzan cosas... ...a la pantalla... Pero viendo la película me gustó mucho como adaptación. Jim Carrey, que hace el personaje de Mr. Scrooge, la verdad es que lo borda. Y uh, sí que hay un alarde o una vocación de intentar sorprender al público. Eh, a mí me recordó uno a una versión más antigua de... Yo creo que está basada el guión de Robert Zemeckis en esa versión que ya se hizo en el cine. Y me recuerda bastante a esta versión que ahora... Bueno, era lo mismo Cuento de Navidad, pero no me acuerdo del año exacto. Y sí que, bueno, a medida que van apareciendo los fantasmas, uh, la forma en que tienen de aparecer y algunas escenas, uh, sí que hay un alarde técnico, intentar innovar, buscar uh, sobre todo en ángulos de cámara, que me gustó bastante. La verdad es que la peli está entretenida, no te diría que es para niños, niños, porque sí queda un poquito de miedo si son niños menores de 7 años, pero... Me, me gustó bastante, más de lo que pensaba y me arrepiento de no haber ido al cine porque creo que realmente y alguno de vosotros lo comentasteis es una película para ir al cine, claramente no sé si en 3D o no pero la manera en que está rodada sí que se tiene que ver en pantalla grande pero bueno, a mí me pareció bastante resultante y ahora que llega la Navidad va a ser la película ideal ¿no? para quedaros en casa el día de nochebuena o el, la segunda fiesta de navidad que aquí en Mallorca se celebra pues para ver esta película interesante yo
1: ahora que has dicho eh, un cuento de navidad recuerdo si mi memoria si mi memoria no me falla una película eh, protagonizada por eh, cómo se llama este hombre ahora se me dio la mente sí hombre eh, sí 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 sabes, sí. Quién, ¿sabes quién te sí, digo verdad sí, sí. el sí. de Cazafantasma. fantasma eh, sí. Bill Murray Bill ah, Murray no, no. Ay, ay,
0: gracias una versión muy libre sí
1: que era muy divertida Sí, una versión... Además, él como uraño, pues eh, no, no le venía mal
0: el papel. Eh, ¿Qué más has visto, entonces? ¿Solo esto? Ahora voy a hacer una pausa larga. Aquí debería haber redobles de tambores. He visto, y lo he hecho por, por voluntad, de hacer bien a Cero Cero Podcast, porque creo que era muy importante, Pedrators. O, como todo el mundo ha dado en llamar, yo insisto que está más, es Predators. Pero... Sí. Claro... Sí. Qué ha ocurrido? Yo tenía que verla. A mí los depredadores lo diré. Luego pensaba, digo, ¿por qué no dices en castellano y se acabó la polémica? Los depredadores o depredador siempre me ha gustado mucho. Así como Alien, pues me parecía un buen intento de buscar otra otro icono eh, dentro del género, eh, digamos, de terror y en este caso el depredador. Entonces me he visto todas, la 1, la 2 las que salen con alguien, las que salen sin alguien sí, obviamente me faltaba esta versión pues que tenía el gancho de que estaba gancho con cierta sorna producida por Robert Rodríguez dices, pues bueno, pues quizás quizás merezca la pena y protagonizada por... eso es lo que a mí me cantaba más, pero bueno Adrian Brody, que dices, tela marinera sí, y al final la vi con muchas críticas negativas, en contra de mucha gente que me dijo, no la veas que no te va a gustar le paraban de camino al cine, decían... Me ¡No, paraban, no, no, no. en el, el, la propia taquilla decían, no te lo puedo vender, y yo siempre decía lo mismo, me debo hacer o cero podcast y tengo que verla, haré un esfuerzo de tripas corazón, llevaba bolsas de avión para vomitar si era necesario, todo preparado. ¿Cómo te regalas? ¿Cómo regalas? ¿Qué ocurrió? Que me gustó, la verdad es que me ha entretenido bastante. Uh, incluso en algún en Facebook me comentaban que los últimos 20 minutos era cuando la película decaía totalmente, y sí puede ser, pero realmente está entretenida, hay intriga, la ambientación está hecha, o se supone que en el planeta de los propios depredadores, la forma en que empieza es súper chula, porque están cayendo desde un paracaídas medio bueno, medio groguis directamente, y está muy bien. Y, y yo tengo una debilidad, muchas dentro del cine y muchas veces lo comento en Cero Cero Podcast, es que me gustan las películas en que hay siete ocho personajes que poco a poco se los van cargando. Esto mola un montón. Hasta conseguir ver quién va a sobrevivir y quién realmente va a conseguir cargarse a, a, a los malos. Pues esta es una peli de estas, ¿no? Entonces está muy bien. A mí me enganchó, me divirtió, me entretuvo... Y yo creo que es mejores, mejor, y han dicho que no, pero yo creo que sí, que las dos versiones hechas de Alien versus Depredador. Con lo cual, yo, alguno, si es fan de Depredador y tenía pereza de ir a verla, ir, por favor, porque a mí me gustó y me entretuvo. Si os gusta, Irsen. Irsen. Bueno, eh, desde ¿y hasta luego, aquí hemos llegado, Gerardo? Que ya estaré de, de que hable yo. Eres la única persona
1: capaz de, en una misma quincena... Mencionar una película de Charles Dickens eh, basada en personajes de Barbie y de una película sobre Predator. Correcto. Eh, eres, Yo soy eres, así. eres mi ídolo. Eres Yo mi soy ídolo, así. Como Rafael, ¿no? Yo soy así.
0: Bueno, aprovechando la serie de Rafael, ¿alguien la ha visto? Yo no la he visto.
1: Yo no la he visto. Bueno, pues ahora es mi turno. Imprimiré un poquito de velocidad para, para intentar... Eh... Pues ponerme ponerme al día. O sea,
0: estás diciendo que no, que no te vas a adornar como yo, vale. exacto, Me parece bien.
1: Exacto. Eh, sobre todo porque además mi quincena ha sido más bien escasa y si algo tengo que mencionar son series. One more time, I know. Otra vez. I know. Aprovechando con la muerte de Tony Curtis, pero eso es territorio de cine muerto, por, tu, por lo tanto te lo dejo a ti para ti después. Eh, pues en lo del cine, eh, perdón, en la, en la televisión, rápidos y raudaces dijeron: película pues más popular, que no digo mejor ni más eh, conocida, pero más popular de Tony Curtis, uh, con falta y a lo loco. Y ahí que la pusieron. Y ahí que yo la. Una la, de las grandes. La cacé del gran Willy Wilder. Que no, Billy Wilder. Que no, no es, que tuvimos, es de Billy Wilder. No, de Willy Wilder. Míralo, Tomeu, mientras... Vale, voy. vale, vale, sí,
0: puede ser que tenga... Ya, ya
1: tuvimos esta este problema hace mucho, hace mucho tiempo. Bueno, pues eh, la cuestión es que eh, me dio tiempo para verla, no la pude ver entera, pero sí una buena parte, y me quedé, o sea, ya la había visto, no, no era nada nuevo, pero cuando te das cuenta de que hace 60 años eh, se hacía comedia, eh, vale que estás haciendo comedia con dos hombres vestidos de mujeres, y que eso, pues, eh, es el recurso más más barato que hay en el mundo, pero con qué poco hacías comedia. Es decir, no tienes que hacer eh, como ahora en algunas comedias repetir fórmulas. Pe perdón,
0: es que si no lo digo reviento. Billy Wilder, Billy, es Billy Wilder, no, el Will grande es Billy. Willy es otro que hay... es verdad que me corrigieron hace unos podcasts, pero en la obra maestra, porque para mí con falta de hielo loco, cómo era Some Like Is Hot, creo que es el sí. título en inglés, es una obra maestra es de Billy Wilder. Vale, mira entonces ahora el apartamento. A ver si me
1: estoy confundiendo yo. El apartamento
0: también es de Billy Wilder. Ahora te lo digo, sigue hablando.
1: Mira, o, o, alguien, a veces la gente sale aquí, pues, eh, o sea, escuchas en la radio pues, gente que, que hace, como se dice, eh, demostración de sus conocimientos del cine y nosotros hacemos justo lo contrario.
0: Bueno, gracias que tenemos internet y... No, también es de Billy White. Ah, sí, vale. Yo estaba... Pues y, no sé quién es, todo digo, no me quería columpiar. Pero bueno. Mira,
1: entonces, a ver ¿qué, qué películas hizo Willy Wilder, las famosas, y me las agrupas según décadas, por favor. Vale,
0: agrupadas en décadas, por sí. orden alfabético o por... Cronológico, fecha? cronológico. Cronológico, perfecto. Gracias, mientras sí, sí. lo vas haciendo.
1: Bueno, la cuestión, que para ser una comedia eh, de hace prácticamente 60 años, 50 y pico de años, consiguen hacer una comedia con, con muy pocas cosas. Es decir, tiran a dos actores y les dicen, vais a tener que conseguir con este guión, que es un guión bueno pero que está repleto de, de bromas tontas, vais a conseguir, eh, tener que conseguir hacer algo increíble. Y eso es lo que consiguen dos, dos actores como Jack Lemmon, como Tony Curtis, bien dirigidos. Bueno, bueno, bueno.
0: Espérate, porque me parecería injusto no mencionar a Marilyn Monroe, bueno, porque Marilyn creo Monroe que da el, la guinda.
1: Sí, es la guinda, pero nadie a nadie he visto felicitar al cocinero por la guinda de un pastel. Y sí por el pastel en sí. ¡Oh! Qué grande me ha quedado eso. Qué bonito. Eh, la cuestión es eso, es la película fantástica. Luego he visto una película que es Zulu, de 1964, de Michael Caine, cuando Michael Caine era jovencico todavía. Eh, un Michael Caine que yo no sabía, que se llama Maurice. Lo tenía aquí, ahí. Maurice. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tiene un nombre. Maurice Micklewhite. Pues eh, se cambió el nombre artístico a Michael Caine, que la verdad es que le queda muy bien. Pues una película del año 64 acerca de un regimiento británico que aguanta la embestida de 5.000 Zulúes. Y es una película, eh, como decimos, de las de antes. Qué eh, bueno, tío. Llena de. de es decir, la trama principal es la trama principal, pero bueno, si no tienes trama principal, vas tirando de tramas secundarias y no hay ningún problema. Eh, no sé, espectacular, llena de, como tú dirías, secundarios de lujo, que si nos pusiéramos a revisar, pues eh, los hemos visto en, en, en muchísimas otras películas. Y brutal, es decir, eh, narrada por Richard Barton. y estoy mirando a ver si hay algún actor eh, que yo conozca impresionante, pero bueno. La verdad es que una película recomendable, de esas de sábado por la tarde, pero no de las de drama barato, sino... Pues eh, una película bueno, muy interesante. Eso en cuanto a películas. En cuanto a series, eh, estoy empezando a re revisionar una y, y em estoy empezando a ver otra. Eh, la primera, además, tiene más sentido que esté aquí porque es una miniserie con una calidad eh, de cine total. Y es De la Tierra a la Luna. Oh, oh, oh. De del año 98, de la HBO americana...
0: ¿Pero es documental o es... Na o es Son epi doce episodios... Dramatizada. No, 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 dice.
1: no, es una miniserie eh, que no es acerca, como yo pensaba, no recordaba bien, del programa espacial americano. Ni siquiera es eso. Le dedican un episodio al resto del programa espacial y se centran en el programa polo Es decir, el, eh, las últimas cápsulas que sí fueron las que consiguieron llegar a la Luna. La última, evo no evolución, sino el último programa que lanzaron antes de que fuera cancelado el programa de, de llegar de que el hombre llegara a la Luna. Eh, espectacular. En su momento fue la serie más cara de la historia, si no recuerdo mal, creo que fueron 80 millones de dólares que se gastaron para 12 episodios. Teniendo en cuenta que los actores prácticamente ninguno es conocido, lo que se gastaron fue en eh, parte técnica y en. Y en eh, re, ¿Cómo se dice? Y en. Eh, bueno, pues. Eh, investigación Qué bueno. histórica. Y es espectacular. Llevo tres vistos, ya he llorado con dos prácticamente. Eh, y te muestra muy bien el drama y, y te muestra. Pues, Me la dejará. Y te la dejaré. Ya te aviso que está en inglés, subtitulada en inglés.
0: Ah, subtitulada en inglés. Me vino de
1: Amazon y me costó los, 12, los 5 DVDs, 12 episodios más uno de extras, eh, 15 libras, 18 euros. Qué barato. No es pegat. No es pegat. Así que muy interesante la serie, una banda sonora de Michael Kamen interesantísima, producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, eh, para mí, suprema. Para mí, la mejor serie que me podía, que yo me podía regalar. Así que, impresionante. Y la otra serie que pinta muy bien, aunque he visto pocos minutos del primer episodio, es Broadwalk Empire. Una serie que está eh, producida uh -huh. por Martin Scorsese y Mark Wahlberg, eh, que es el que se han hecho amigos a, a, a raíz de Infiltrados. Qué buena gente, ¿eh? eh que sí? Y que también está, el primer episodio al menos, está dirigido por eh, Martin Scorsese y que narra eh, la historia de algunos personajes... Eh, bueno, la, la serie comienza con eh, la imposición, con el comienzo a medianoche de la ley seca en Nueva York. Y un protagonista que, ojo, prepárate, Tomeu, es Steve Bustemi. Oh, me gusta. Imaginaos. Pues él es un capo, lo que se llama un capo, que para los eh, que están a favor de la prohibición es un santo, para los que están a favor del, de la bebida es un dios así que la película bueno perdón la, la serie pinta muy bien y bueno pues ya os iré informando no será Lost es decir no, no te va a dejar con un cliffhanger pero tampoco buscas eso en esa serie bueno así que muy interesante por último eh, y rozando ya no ya nos hemos pasado los 20 minutos pero lo voy a hacer rápido voy a terminar con las eh, bueno con la, los resultados de, esa, de ese concurso de ese, no concurso no de esa encuesta que hicimos eh, que nos propuso que, que nos propuso no que nos hizo casi todo el trabajo Spider Jerusalem que por cierto ya tiene usuario en Twitter eh, pues eh, que nos, eh, nos propuso a ver si podíamos elegir entre dos películas y solo pudiéramos ir a ver una al cine, ¿con cuál nos quedábamos?
0: Que luego dice que nos mojemos y digo, bueno, si quieres, pues podemos aprovechar y decir, bueno, pues yo, esta llegó vale. ese Pues
1: vamos a hacer, como vamos mal de tiempo, esta quincena lo haré contigo y la próxima lo haces tú conmigo. ¿Qué te parece? Vale. Así, así, a bote pronto. Bueno, nos quedaron unas pocas por comentar. Entre la chaqueta metálica y Jarhead... 89 votos para la chaqueta metálica y 4 para Jarhead.
0: Sí,
1: Kubrick 1, eh, el resto 0. Entre El silencio de los corderos y eh, Psicosis, 57 votos para, para El silencio de los corderos perdón, y eh, 34 para Psicosis. Entre 12 hombres sin piedad del año 57 que no he visto y dicen que es una obra maestra y que tengo ganas de ver y El jurado del 2003... 69 votos para 12 hombres sin piedad y solo 24 para el jurado. Entre Una Odisea en el Espacio y Moon, 68 votos para Una Odisea en el Espacio y 25 para Moon. La verdad es que Moon es una gran película, pero claro, eh, puesta contra, contra 2001, pues eh, pierde, pierde. Luego tenemos 72 votos para el Padrino en contra de tan solo 22 para infiltrados. ¿Algún comentario?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Ochen... O sea,
1: me... Dios, no, no,
0: es que me ha llamado la atención.
1: Claro, 72 para El Padrino, 22 contra eh, El Infiltrado. Estamos hablando de que Francis Ford Coppola... Es que 72 votos, color, tío. Martín Scorsese, 22. Uh, luego aquí tenemos una victoria por 69 votos de Amélie contra 27 de Amanece, que no es poco. Y mira que a ti te gusta esa película.
0: Sí, sí, pero obviamente Amélie para mí es... Tiene algo... Bueno, más para ti que para mí, pero
1: y vamos con las cuatro últimas Atrapado en el tiempo se lleva 63, 65 votos mientras que Teléfono Rojo volamos hacia Moscú se lleva 64 aquí eh, pues Stanley Kubrick sale corriendo eh, sin, es curioso eh, pero sí, en cuanto a Comedia Atrapado en el tiempo yo creo que se está, se ha convertido ya en una película de culto eh, luego tenemos eh, un casi empate entre La Semilla del Diablo que se lleva 54 puntos y 40
0: de eh, Ring la versión japonesa Claro, yo he visto la primera, no estoy seguro, pero The Ring me gustó. Bueno. De, yo debí votar a The Ring. Y luego tenemos
1: 53 votos eh, para El Planeta de los Simios, la original, la de Charlton Heston. Mi voto va para ella. Y 40... Cuaren... pero no sabes cuál es la otra. Me da igual. 42 votos para Distrito
0: 9. Perdona, es que sí que <ríe> yo he hecho la encuesta, Gerardo.
1: Ah, yo también la hice.
0: Uh, sí, prefiero la original. Igualmente Distrito 9 sí que es verdad que, que también me gusta bastante, pero...
1: Por último, 57 votos para Con la muerte en los talones y solo 36
0: para The Game. El otro día la daban Con la muerte en los talones y es muy hay bueno. un, una escena la del avión con una, o sea, hay unos silencios larguísimos, pero con una emoción brutales. Es que eso es muy difícil de dirigir. Ciertamente. Bueno, Willy he pensado... Wilder, el crepúsculo de los dioses, por poner un ejemplo, Vale pero me está siendo difícil, eh. Internet está dando más puntos a Billy Wilder e incluso me corrige la expresión. Pero en la
1: bueno. I en IMDB lo has buscado.
0: sí, no. y no, no, no. no es fácil tampoco. Bueno.
1: Eh, afirmo unilateralmente que nos estamos quedando sin tiempo como para hacerte, pasarte la encuesta repasar tu encuesta por aquí así que lo dejaremos para el próximo episodio claro, claro, mejor
0: no, oh, ya está en principio no, no, en
1: principio no vamos a sa sacar aquí el, y también los de Jesús <risa> eh, no, la gente que es lo que ha elegido bueno, pues eh, vamos a hacer una parada y nos vamos a dar luego tiempo de sobra ah, no, no, no si llegan las noticias
0: Claro, faltan las noticias. las noticias. Bueno, que de hecho podemos hacerlas en plan monográfico.
1: Sí, vamos a, ¿me dejas hacer la presentación? Mm, venga.
0: A continuación tenemos la sección El cine muerto por Domeo Pues la verdad es que hubiera sido imperdonable, Gerardo, saltarnos esta sección porque, bueno, ha habido varios fallecimientos, pero quizás el más mediático, el más sonado, es otro de los grandes mitos de Hollywood indiscutible Y que tú ya has hecho mención antes con la película Con Falda y Loco, que es Tony Curtis.
1: Tony Curtis.
0: Gran, y actor, y gran padre, actor, padre de gran actriz. Sí, 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 que además uh, en las imágenes que se han, bueno, que han puesto en los medios de comunicación, incluso en el propio funeral, uh, se atrevían a hacer sol, tanto a Schwarzenegger como ella algún que otro chiste, a uh, Jamie Lee Curtis, y oh. la verdad es que, que bueno, um, ya supongo que llevaba varios años. Uh, fuera del cine algún que otro cameo habrá hecho pero donde realmente triunfó pues es en su época dorada en facebook poníamos ¿no? cuál era la película de Tony Curtis que más te había llamado la atención y, y es verdad que como Jack Lemon son actores que se decantaban y ya no digo más es verdad hacia la comedia pero que también han destacado en películas dramáticas. Uh, ahora me viene rápidamente a la memoria uh, El estrangulador de Boston, que si no la habéis visto la recomiendo, que es sí. un peliculón. Él hace el papel, de, obviamente, del estrangulador y, y está... A mí me gustó bastante. Y en Stanley... Eh, bueno, una gran obra maestra de Stanley Kubrick, Espartaco, tiene además... Protagoniza una de las grandes escenas de la historia del cine en la cual, uh, como era, Lauren Soliver le pregunta... ¿A ti qué te gusta? ¿La carne o el pescado? ¿Y qué responde? Eso ya mejor que veáis la película y decidáis. Pero bueno, como sabéis, era el gran eufemismo de, de la historia del cine, donde sí, 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 se insinuaba sí. y la verdad es que de una forma sutil. Yo no sé si esto tiene que ver o no con el doblaje de la época, porque aquí trascendió eso, y en la versión original se dice de otra manera. No, pero...
1: no yo creo que incluso, en, eh, creo recordar un reportaje, haber visto que en, en su momento, incluso en la versión original además en los tiempos de la, de la censura americana tuvo muchos problemas y tuvieron que reescribir el guión varias veces eh, sé que sé que hubo jaleo, pero no, no recuerdo la historia pero me da que no solo aquí y a, no va a servir de precedente pero eh, por desgracia en la sección del cine muerto de, de Tomeu viene tan cargada que le voy a tener que ayudar yo un poco es
0: que sí, sí
1: Aparte de Tony Curtis, eh, pues eh, el 1 de octubre fallecía eh, Stephen J. Cannell y que aunque no lo podamos recordar mucho, es un productor y guionista eh, que entre... Eh, bueno, dice que aquí, según la noticia del Universal de México, creó directa o indirectamente cerca de 40 series de televisión y la más conocida para nosotros seguramente sería El Equipo A.
0: Totalmente.
1: Falleció a los 69 años debido a complicaciones de un melanoma, según esto. Desde luego, 69 años era, era bastante joven. Eh, ¿Quién
0: más ha muerto, Tomeu? Otro que nos comentabais, que bueno, yo creo que su fama venía por otros sitios, pero íntimamente relacionado con el cine, era Eddie Fisher, que era cantante pop y que, bueno, una de sus principales bazas fue estar casado con Debbie Reynolds y sobre todo, entre escándalos y otras historias, con Elizabeth Taylor. Con lo cual tenemos otro...
1: Otro otro fallecimiento o Otro fallecimiento Uno muy extraño, un fallecimiento muy extraño Es el de Sally Menke eh, Sally Menke eh, no, no llegaría en los 60 años Además lo estoy diciendo de memoria Pero de verdad es, es muy extraño Además ha sido encontrada, pues, no en, en extrañas circunstancias Pero no es aquello que tuviera una larga enfermedad O un accidente de tráfico No, es decir, eh, no, no, he, no he seguido la noticia Pero eh, es muy extraño Es eh, Sally Menke ¿Quién es Sally Menke? Es la mano derecha de alguna forma de, de Quentin Tarantino Es la montadora, la editora De todas las películas de Quentin Tarantino eh, que no Si Tarantino Tiene un estilo muy marcado En parte se lo debía gracias a Sally Menke Porque eh, muchas veces eh, el, el estilo y el ritmo de una película Es el, el estilo y el ritmo que le imprime Un montador, dicen que, pues, que un director puede, puede, digamos, un montador puede salvar una película mala y cargarse una película buena. Es decir, el, la, en las manos de un montador está gran parte de la responsabilidad de, de la película. Así que, pues, eh, ha fallecido Salimenke y la verdad es que es un, una lástima y lo sentimos mucho y esperamos que, que descanse en paz.
0: Y ya para acabar, porque si no esto va, va a aparecer Las necrológicas, las necrológicas. Necrológica, sí. ¿sí? sí. eh, otra actriz que. Gloria Stuart, que sobre todo recordaremos más recientemente por el personaje de, de Titanic ¿no? que hacía al principio de la película y que interpretaba luego con... Sálvame, Gerardo, no me acuerdo uh, Kane, Kane Kate Weasley. Weasley, Kate claro. Weasley Era el
1: mismo personaje, de Era Weasley, el mismo personaje solo que uno de en mayo. el año 97 y otro en 1912 Ah, pues sí, eh, Gloria Stuart que yo creo que injustamente solo se la recuerda por por eh, oh, sí, sí eso es verdad cuando cuando si podemos bueno, si nos fijáramos en su, en su eh, filmografía encontraríamos grandes películas lo que ocurre es que seguramente no las habríamos visto porque aquí fondo de armario no tenemos y fondo de cine pues, eh, <coughs> bastante eso... bueno tú un poco más tú un poco más porque ya son años los que eh, marcan tu, tu vida no por decirlo de una forma jaja pero bueno, eh, digamos que además lo interesante es que fue nominada al Oscar eh, por el papel, eh, lo cual es muy interesante porque pocas veces en el cine, y eso ocurrió en el año 98, eh, dos actrices fueron, nomi o sea, fueron nominadas por el mismo personaje. Eh, creo que había ocurrido muy pocas veces en, en la historia de, de los Oscars. La cuestión, eh, ha muerto creo que a los 100 o 101 años eh, y bueno, pues descanse en paz. Sí, a los 100 años, justo, de 1910 a, 19, a, a 2010. Sí, porque
0: en la propia película ya se la veía una persona anciana y curiosamente, mira...
1: Sí, no, y luego lo, lo, lo interesante es que decían que justamente ella ya estaba ya había nacido cuando el, el Titanic, tenía dos añitos, pero ya había nacido cuando el Titanic eh, se hundió, así que bueno, eh, descansa en paz también Gloria Stewart. Bueno, y hasta aquí podemos podemos eh, dar por concluida la sección de noticias, la sección del cine muerto. Eh, la, la yo, en este yo solo caso... espero
0: que la quincena que viene no, no haya sección de cine no. muerto, porque es verdad que no nos gusta, pero creo, o sea, no nos gusta que la gente se muera. Pero ¿se merecen un homenaje? Por supuesto que sí.
1: Y aquí estás tú pues, para recorrerlo, para recogerlo y, y mostrarlo. Bueno,
0: más que nada agradecer a todos porque yo, por ejemplo, si sí, Tony Curtis era muy evidente pero otros no tanto, se te pueden pasar por alto y ahí estáis vosotros al quite. Muchas gracias. Exacto, te estás haciendo
1: famoso con esto. De aquí a, a tener un espacio en Telecinco... Yo prefiero
0: hacerme famoso por otra cosa. De ya, manera. ya,
1: pero la fama llega por donde llega. Y si no, bueno, da igual. Pues eh, vamos a hacer sí ahora una pausa y nos quedan pues veintipocos minutos para hablar de nuestras películas. Veracidad, profesionalidad, seriedad, independencia, verosimilitud, yogur. <risa> Has perdido, yogur no tiene más de dos sílabas. Me encanta este modo.
0: <risa> dos horas y media. Un podcast cortito.
1: Jijijajota en dos horas y media.blogspot.com. Pues eh, menuda combinación de películas nos ha quedado aquí casi sin... Eso estaba pensando. Casi sin quererlo. Come, reza, ama y mata. Eh, sería, <risa> sí. sería más o menos la. El, el si resumen. tuviéramos que darle título a este episodio. Eh, vamos a hablar de la última película de Julia Roberts, eh, que aquí se ha vendido hasta la saciedad. Julia Roberts y... Eh, ¿Cómo se llama este hombre? y eh, si sí, le hemos dado hasta un premio sí 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 hoy estoy fatal para los nombres no me salen nombres. y Javier Bardem Julia Roberts y Javier Bardem Julia Roberts y Javier Bardem que cuando uno va a ver una película así eh, americana donde hay un actor español ya tiene que imaginarse que en España te van a colocar si aparece cinco minutos te lo van a colocar como boom, como eh, conocerás al hombre de tus sueños que es la última película de Woody Allen donde Antonio Banderas tiene un papel secundario secundario del fondo y aquí era la nueva película de Antonio, Bandera, eh, de Antonio Banderas, eh, dirigida por... Pues hay que tomarse las cosas con calma, porque es que si no eh, nos podemos llevar eh, decepciones. De todas formas, esta película eh, lo tiene todo para decepcionarnos si no sabemos Anda. lo que vamos a ver. Lo primero... Empiezas bien, ¿eh? Empiezo bien. Lo primero, está dirigida y escrita... Bueno, la película es verdad que está basada en un libro de renombrado
0: éxito. Otra referencia literaria, qué bonita
1: Es que lo de Mario Vargas Llosa nos tiene alterados todavía. Qué bueno. Sí, sí,
0: ¿eh? bueno, Aprovechamos para fe felicitarlo.
1: Y como después de, de hablar de Mario Vargas, Vargas Llosa, yo salgo diciendo que está basada en un libro que ha, eh, de autoayuda prácticamente, que es Comer Reza Ama, en este aleja, kilómetros aleja. De, bueno. de, de, de Mario Vargas Llosa. Bueno, la cuestión está basada en un libro, un libro que ha sido un bestseller, que ha tenido muchísimo, muchísimo éxito, y se ha adaptado a un guión, eh, y desde el guión, pues se ha, se ha hecho esta película. Escrita y dirigida por Ryan Murphy. Y tú me dirás, Tomeo. ¿Quién
0: es Ryan Murphy? Pues eh,
1: Ryan Murphy es, como, es conocido porque junto con otro de cuyo nombre... Pues eh, hoy estamos que no nos acordamos. Y no lo voy a decir. Es el creador de Glee. Entonces, esto te condiciona.
0: Pero a favor o en contra.
1: Depende. Si te gusta Glee, que es una serie buenro, adolescente, juvenil, musical, ey, guay, guay... Si te gusta pues tal vez eh, te guste comer Rezagama. Si tú estabas esperando que estuviera dirigida por un director alemán claro, que pasó 10 claro, claro. años de su vida en silencio en una celda buscando inspiración, desde luego no la vas a encontrar. Eh, es una película, como yo digo, ¿cómo digo yo, bueno, protagonizada al 90% de Julia Roberts y algunos secundarios ¿no? que van dando vueltas por ahí, como Billy Kudrup, que es eh, man, eh, ¿cómo es Manhattan, el doctor Manhattan de, en, en la película de Watchmen, como James Franco, que también tiene un papel, eh, y bueno y algunos y algunos eh, secundarios más. Pero bueno, el 90% de la película es, es Julia Roberts. Sí, no, es que además en el tráiler tenía pinta de absoluta protagonista. Exacto. Y es de lo mejor que tiene la película. Bueno, pues la película, Yolan, define un poquito como Yo creo que está muy pensada para un público norteamericano eh, que, que desee buscar, eh, digamos, un, un ejemplo de iluminación y de búsqueda de lo espiritual y en esta película lo que hacen es coger al personaje de Julia Roberts, lo cargan con los dramas cotidianos de, de una sociedad occidental, especialmente la americana pero eh, occidental en general eh, llegando a, bueno, ¿qué te voy a contar? llegando a los 40, viendo lo que ha hecho en su vida viendo lo que le queda por vivir en su caso pues, eh, porque sé que en el tuyo tú, con tu familia estás fantásticamente realizado y por el trabajo y el podcast también pero en el caso de ella claro, pues claro. ella no se siente no se siente realizada ve que su vida pues, se está dirigiendo a ninguna parte y decide dejarlo todo y comenzar un viaje por
0: tres países. Mira tú que eso igualmente como reto es muy bonito. Pues sí, si, sobre todo si tienes la pasta para permitírtelo, que es lo que ella tiene. O sea, que es una tía, bueno, el bueno, libro de autoayuda con dinero, cualquiera puede. Es un ejemplo, es en plan, tú vete dos semanas a
1: casa de los claro. amigos que yo me voy a dar la vuelta al mundo. La cuestión es que ella se va por tres países, Italia, la India y eh, Bali. Uh, y allí pues va conociendo bueno, pues, eh, situaciones y sobre todo va conociendo gente que le va a cambiar la vida y que le van a enseñar muchísimas cosas, desde una lengua hasta una forma de vivir. Eh, la película pues va pasando de drama en drama y tiro porque me toca, salpicado por momentos cómicos... En parte, basados por lo que le puede ocurrir a una persona que llega a un país nuevo y que se intenta integrar, y en parte, pues porque Julia Roberts, pues eh, con poquito que te sonría y que el guión se lo deje, pues te hace un momento de comedia. Pero la película en realidad es un redescubrimientos de ella misma, eh, catarsis personales eh, diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Todo esto eh, muy soft, quiero decir. es Si, por ejemplo, consideramos, a mí me gusta el jazz pues eh, cuando uno escucha Smooth Jazz, que es este jazz así como un poco más ligero, muy bueno, pero más ligero, eh, pues es, la película es esto, es decir, es eh, película emocional y de espiritualidad, pero ligera, ¿vale? Eh, no esperes grandes, grandes momentos de drama porque los va a tener, pero ligeros. Um, positivo. Y negativo a la vez eh, al, al que buscaba localizaciones le dijeron Búscanos lo más bonito de Roma Lo más bonito de la India Lo más bonito de Bali Y desde luego es impresionante eh, Las escenas que te sacan de cada una de las ciudades Perdón, de cada uno de los países Hombre, eso ya Ahora, le da un toquecito guay Sí, el toquecito es guay Pero dices, claro, yo he viajado No por esos países precisamente, pero por otros Y, dices, hmm. y no te encuentras justamente con esos Quiero decir, estar muy rebuscado De repente dices, vamos a una fiesta Y te encuentras con un pedazo de fiesta en la playa Todo lleno de velitas Y dices, ocurre Pero tanto, en una misma, en una misma persona en, en unos meses eh, Se van a un templo de la India El templo más bonito con todo, más típico ya yeah. Cansa un poco mm -hmm. eh, Joseba de, de Sesión Cinefila decía que, que como guía de viajes funciona La verdad es que es una forma de decirlo La verdad es que sí, eh, te muestran mucho y muy bien Italia, la India y Bali pero eso hace que, que tenga un punto irreal lo que sí es muy positivo y a mí me gusta es la banda sonora eh, las canciones que han elegido para, para apoyar la película están oh. muy bien y además es de esas bandas sonoras que luego te compras porque son diferentes, bueno en mi caso las tengo en Spotify porque son diferentes eh, canciones de diferentes estilos pero muy compensadas y eh, la parte original, los temas originales son del grandísimo impresionante para mí Darío Marianelli eh, autor de bandas sonoras, entre, ot entre otras, de V de Vendetta, eh, El Solista vale, y vale, Expiación. Vale. Y el, los temas son muy buenos y, y de lo mejor que tiene la película. La película, eh, yo de reconocer una cosa, yo soy muy fácil cuando voy al cine, es decir, me siento... Y Eso digo, me decía
0: Jesús, Diga, no, a Gerardo le ha gustado.
1: Yo me siento y a poco que me sepas convencer y me muestres algo que me guste, yo me dejo. Quiero decir, ya está, ven, he pagado mi entrada y quiero que me estar un buen rato... Eh, Agrádame. Agrádame, exacto. Esta, claro, eh, teniendo en cuenta que el director y el escritor del guión eh, es, es el director y el, es, es el creador de Glee, y a mí me gusta Glee, pues como que hemos sintonizado un poquito y a mí me ha gustado. Es normal que la gente vaya esperando una película de Julia Roberts donde Julia Roberts demuestre su capacidad interpretativa en un drama o en un momento. No lo tiene. Lo hace muy bien, es que sal, es de es lo mejor una, de la película. Una peli
0: autocomplaciente, entiendo.
1: Es una película donde una actriz se puede lucir, pero no haciendo una gran interpretación, sino haciendo una interpretación muy buena. Quiero decir, es, es, son, sutiles, <risa> son sutiles diferencias, pero quiero decir, si tú me dijeras, no, es la Julia Roberts de, Qué grande eres. como aparecía en los comentarios, de El Informe Pelícano, que es una Julia Roberts tremenda.
0: No, no es esta. Pero es una Julia bueno, Roberts es donde, no que siempre es...
1: Más. sí, también, pero ahí hace también un poco de, de chica guerrera que yo siempre pienso que es más fácil hacer que de chica que te persiguen como en el informe pelicano la película se deja ver muy bien, pero tiene eso vale. no sé si me he explicado muy bien, es interesante verla, con lo cual gustóte a mí me gustó, pero por ejemplo la IMDB tiene un 4,8 que para ser la IMDB es muy bajo y por tanto, ojo, si eh, queréis algo espiritual fuerte nine. algo espiritual eh, para comer palomitas, good Vale, Facilona, buena de
0: ver exacto, bueno, eso sí que siempre digo estas pelis exacto. son perfectas luego para ver en casa con palomitas. Y... Exacto. Te pones esta, yo creo que te, pones,
1: te pones esta, y una que no he visto todavía pero que tengo ganas de ver, que es bajo el sol de la toscana, y te puedes hacer un sábado de cine mmm, complaciente y de sofá. Moña. Que Moña terrible. Decir. Bueno. Y tú
0: tomes un qué tal con machete. Bueno, ahora es, es que es pasar de la armonía y el buen rollismo a, a la acción absoluta y depredadora. Uh, depredadora porque está dirigida por, por Robert Rodríguez. Conviene poner en antecedentes, yo me imagino, uh, bueno, los que llegaron a ver en su momento esa dupla, como te gusta a ti llamar, Planet Terror y, y la de Tarantino... Death Proof. Eso, Death Proof, que las dos conformaban que tuviste en Estados Unidos correcto una única... ¿Cómo era la película? ¿Te acuerdas? Venga, te, te Green estoy House, haciendo Greenhouse, un... Green ah, no, no. pues respondo Tú Perfecto. me preguntas, yo te respondo. Perfecto. Greenhouse. Dentro de Greenhouse esta espe eh, lo que decíamos, eh, había la película Planet Terror dirigida por Robert Rodríguez y la otra película Deep Proof dirigida por Tarantino, que aquí... Uh, a, para no sé si para sacar mayor rendimiento, ya que no había sido un gran éxito en Estados Unidos, se estrenaron aparte. En la versión de Planet Terror, y creo que la de Deep Proof también las vimos, podíamos ver un falso tráiler, en teoría, que era Machete, y estaba dirigido o bueno por, por el propio Robert Rodríguez, en la cual se nos mostraba a Danny Trejo, uno de estos actores secundarios habituales en las películas de Robert Rodríguez. Y en las películas feticio. de acción. Eh, donde como absoluto protagonista pues aparecía en este tráiler parece ser que la cosa hizo gracia ya tenía idea él uh, Robert Rodríguez de, de machete en el año 93 Cuando y tres esperado que ya Exactamente. Esa cosa. Entonces él quería uh, con el supongo que con el tráiler llamó la atención y fue el momento de decir pues por qué no tiremos para adelante. Y llegamos a Machete. ¿Es difícil definir Machete o todo lo contrario? Es muy fácil. Estamos ante una película uh, de bueno, que bebe por todos los lados uh, porque está ambientada además en la frontera mexicana de mucho de, de cine mexicano y además eh, el género o subgénero exploitation eh, es que no sé cómo se dice exploitation, exploitation, exploitation. en inglés en la cual son películas de acción ilimitada con muchas explosiones, muertes violentas, etcétera. Claramente lo que pretendía Robert Rodríguez era ofrecernos esto con, uh, jugando un poco también con la forma de visualización o de montaje que se hacía en aquella época ¿no? donde ves que hay fallos de metraje no tantos como tal vez en Planet Terror y esa especie de uh, suciedad en la cámara donde ves pelos y tal a medida que se va proyectando la película ¿qué valores tiene uh, para mí Machete? pues que se ha conseguido rodear de montones de secundarios que dice ¿Cómo es posible que, que haya conseguido Por ejemplo a Robert De Niro En un papel realmente Humillante eh, El personaje que le hace es bastante Bueno, muy Muy extremo Y la verdad es que casi Bueno, casi no, caricaturizado El típico senador corrupto En la cual pues no lo pasa nada bien Luego tenemos a Michelle Rodríguez Que yo recuerdo y, y podéis ver los que hayáis visto perdidos como una de las chicas que aparecían en Perdidos. Jessica Alba. Y en, perdón, y en Avatar. Y en Avatar, cierto. Jessica Alba, otra grande. que todo el mundo recordará, ¿no? Por. creo que era las Sin Cuatro City. Fantásticos, por cuatro ejemplo. Cuatro Fantásticos, In City. Steven Seagal, fantástico, haciendo además de malo. Y yo creo que auto. bueno, auto parodiándose en algún momento. Jay Fahey, que me gusta, este actor para mí está ganando puntos y era el piloto de Perdidos, y una Litzel Lohan, sorprendentemente, eh, pues fuera de, de sus habituales películas infantiles, y lo Sí, sí, porque la de, yo ahora recuerdo, a Herbie Torero. Pe películas infantiles sí, Lynch Lohan. Lohan. perdona, empezó eh, trabajando para Disney. No, sí, no, hombre.
1: Y, y, y Britney Spears también, quiero decir. Y no, no, es no, por, Spring, no. Por el club, por el club. Pero bueno,
0: Disney. yo la última sí que recuerdo de Lynch Lohan era el Herbie Torero, la versión está horripilante que salía es terrible. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> te ríes. No, no, que, que a la te acuerdes... Lise, a la Lisey la he visto en película de Time Fox. Que te acuerdes de Lindsay Lohan por haberla visto en no, Herbito. además la daban el otro día en Disney Cinemagic. Que yo creo que al final Ay, Disney Dios va Dios a... Pro, después de ver Machete va a prohibir las películas de Lindsay... De, Lindsay de, Lohan. De, de Lindsay Lohan en, en, en Disney. Pero en los canales de Santo, de Es lo que hay. Bueno, lo que decía. Película secundarios de lujo, sí. en una película en la que el absoluto protagonista es Dani Trejo, y yo creo que Robert Rodríguez le ha dicho, a ver, voy a hacer realidad todos tus sueños, ¿qué quieres hacer? Pues él va y suelta, dice, pues yo quiero una película donde yo sea el protagonista, donde me cargue a todo Dios, y si puede ser, me líe con todo el mundo. Eh, eh, obviamente con todas las chicas de la película. Pues, venga, hecho, te concedo tu deseo. Con lo cual yo creo que Dani Trejo se lo debió pasar bomba, absoluto protagonista de la película y para mi gusto totalmente inexpresivo yo no diría ya por la naturaleza del personaje pero es verdad que el hombre está muy limitadito a nivel de actuación como secundario en películas de acción sí como protagonista no da la talla pero bueno, que en el fondo en este tipo de películas, ¿qué vas a pensar de interpretaciones y otras historias? ¿te lo pasas bien? pues sí da todo lo que quiere al público y Robert Rodríguez creo que recupera un poquito el pulso, al menos está ahí sin ser una gran película porque es verdad que no, no es no, no me refiero a gran película de, de culto sino esas películas de acción que todo el mundo, gamberras que recuerda no es tan gamberra como puede parecer y en algunos momentos falla, pero bueno, que, que la película no vende más que eso entonces está bien Vas a conseguir que no la vea Tomeo. Es que es verdad que a mí la veía con ciertas ganas y me decepcionó un poquito, un poco. Bueno, vamos a ver,
1: vamos a ver. Pues eh, más o menos eh, la opinión queda bastante bien resumida de lo que ha sido Machete para ti. Eh... Poco más también, eh la pobre da. Come, reza, ama, mata. Sería el... Y ahora, eh, mira, tomelo. Comenta. Y ahora, comenta. <risa> pues es lo que vamos a hacer, vamos a... A te, bueno a dejarlo todo aquí y a retomar enseguida con vuestros comentarios mira pablo el qué ese de allí es george clooney ahí va es verdad vamos a acercarnos hey hola george qué tal clooney el qué ah Hola chicos, perdonad, es que me habéis pillado escuchando postcinema. Eh, ¿Pod... qué? Pod Cinema, en PodCinema, en PodCinema.es Es un podcast de cine Bueno, ¡es buenísimo! PodCinema,
0: ¿eh? Pues qué bien
1: Vale, muchachos Bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no?
0: Déjate de autógrafo, George, y ponme un café con leche
1: ah, y yo un capuchino, Clooney Eso, es eso, que sean dos capuchinos. Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio Que yo no tengo ni idea de eso ¡Hala, qué tacaño! Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese Oye, que es en serio Que de café no tengo ni idea Que es un anuncio Y además, ¡esto es cocinema.
0: Que sí, que sí, Clooney ¡Hala, vete por ahí!
1: Tome, si no me miras no te puedo dar la señal de que empezamos a grabar Venga, dale Pero ya estabas grabando, ya estaba grabando porque claro, Ya estaba grabando, te pones a mirar el iPad No, porque tengo que escuchar. Pero no, si me
0: toca ahora hablar.
1: de a los ver. comentarios tengo que leer otra vez. Ya, pero te digo, venga, va. Te levanto la mano para que sepas que tengo. no, te levanto la mano como si te pegar a pegar, que suena muy mal. Pero quiero decir, alzo la mano para que veas que empiezo a grabar. Pues tienes que eh, empezar empezar grabar grabar yo baje no, no, Y no, bueno, no, tengo que vale. estar aquí haciendo la ola. Vale. Venga, Venga, empieza, tómago. lo siento.
0: Venga, empieza. Venga, bueno, quería hacer una mención, a, antes de entrar en los correos como ya es habitual, de que, bueno, normalmente avisamos por Twitter en 00podcast de que estamos grabando y, bueno, aquí diferentes personas a agradecer a Palmax Maverick, que nos ha hecho un par de comentarios, a Telefila, sobre todo, que también está ahí dándonos ánimos, y a Coloso9, que dice que ya tiene ganas de escucharnos, que sois todos fantásticos y que, que bueno, que... Espero que os paséis luego a comentar Y así tenemos la excusa perfecta Para luego daros pie en, en la parte Que estamos ahora, que son los comentarios Dicho esto, Gerardo Pasamos a los mails Venga, ¿qué tienes? Bueno, pues nos ha llegado, o según nos dice Jordi Cantón, un fiel oyente vuestro Desde hace tiempo, lo cual te agradecemos Jordi Nos pasa un enlace que aún No hemos tenido tiempo de ver De, una, de un corto, para que demos nuestra Valoración, producido por la Fundación Blender y que se publicó recientemente bueno, pues yo prometo verlo y comentarte cosas de él y nos dejaba un par de enlaces uh, de cortos de animación y para que demos nuestra valoración pues Lord of the Ring estas versiones que se hacen con bastante buen tino uh, Star Trek, Star Wars e incluso Star Trek versus Babylon 5 en plan parodia pues nos deja un par de enlaces que yo debería poner como mínimo en Facebook a ver si me acuerdo y lo hago qué más ¿Qué más, Tomeu? Me tienes que dar pie porque si no queda muy monótono, Gerardo. No,
1: te da, no, no, no va muy rápido el iPad este, ¿no? Para sacarte los correos, No, ¿o qué? sí. Mira, Álvaro
0: Estampa nos envía también por mail una idea para el futuro. Y me encanta pues, que la gente aquí va opinando. La verdad es
1: que sí. Se dan cuenta de que tenemos el formato ya tan... ¿Sabes, ¿Sabes cuando dices la camiseta esta te queda un poco vieja? Y dices, sí, pero es tan cómoda. Pues nos pasa un poquito con el formato del podcast, que tendríamos que renovar más cosas pero eh, es tan cómodo que, que nos acostumbramos. De, de momento, como estamos tan cómodos, ni nos ponemos de acuerdo en las películas que vemos, y esto de alguna forma está originando cambios en el podcast. Pero bueno, sí, indirectamente sí. Indirectamente, cierto. libre e indirectamente. Tomeu, eh, Álvaro Estampa, ¿qué nos comentaba? Bueno, Álvaro
0: nos comentaba pues que agradecía un poco el tono distendido de las charlas, que es verdad que aquí no, no, no tenemos vocación para nada de de dar docencia sobre cine, sino que de opinar sobre lo que nos gusta. Y él habla de que le gustó mucho sobre el doblaje y nos proponía y yo creo que yo tomo nota para contactar con él. Estaría bien hablar de ello, de, de hablar sobre uh, Stun, sobre que hablemos sobre el stuntman, que son uno de esos especialistas que doblan escenas de acción.
1: Qué chulo. Los especialistas. El, bueno, el papel que hacía Rasmussen. Y él
0: mismo estuvo ejerciendo perdón, esta profesión. Perdón, Perdón. perdón te... por interrumpirme. Por interrumpirte. Es que para que la gente entienda por qué este buen hombre quiere hablar de los Sturman.
1: Perdón, pues tí.
0: tendríamos que preparar algo.
1: Ahí tomen, ¿podrías tú que te sobra el tiempo? Por
0: eso, no. Yo, Álvaro, ya te digo que sí, que nos gustaría hablar y si te parece... Bueno, tenemos varias. Eh, ya tenemos varias ideas en mente incluirte y de aquí a un par de episodios pues una pequeña entrevista me parecería súper interesante, si te parece. Muy bien, tú te encargas ¿no? Seguimos. Daniel Panea nos comenta vía mensaje directo de Twitter. Es que ya nos llega de por todo, Gerardo. Es un poco difícil. Que va a estar en Sitges y se ofrecía un poco pues a ver qué, qué queríamos. Y yo, pues que me encantan las fotos de cines y de pósters y todo lo relacionado con el cine en exteriores, en publicidad y vallas. Pues digo, ¿por qué no nos envías un par? Las publicamos y sobre todo obviamente pues que nos envíe alguna recomendación y en principio uh, nos ha dicho que sí lo cual nos hará muchísima ilusión bueno ahora viene uh, otra vez álvaro estampa con este pequeño mail cariñoso donde sí. hablaba de escrito por alusiones mm,
1: nada eso pedir disculpas por el fallo cometido y eh, que lo que pasa es que a veces te pones a, a, a cómo se dice a hablar tan rápido que, que, te, que fallas, que fallas sí, y, no, y me
0: gusta que nos lo digan porque queda mal sí,
1: sí, sí, porque además normalmente cuando se equivoca Tomeu estoy yo aquí para decírselo <risa> pero Tomeu es más, eh, complace, más con ¿cómo se dice? condescendiente, no, justo lo contrario Tomeu es más amable que yo y no, no me lo dice cuando me equivoco y así me gusta que se eso significa que para, para llegar a daros cuenta bueno, es que escribido duele mucho que alguien estés, que estés escuchando a alguien de fondo y, y diga escribido, buf es como un aiga, uf es de esas cosas que de repente hace que, que, que la tensión del corte pega un subidón. Así que nada, pido disculpas y escrito, 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 escrito.
0: Bueno, Álvaro me sabe mal porque ahora estamos hablando bien de ti, pero luego vas y dices, es que me dormí con Apocalipsis Now, es bastante lenta y pone por encima salvar al soldado Ryan. Sí.
1: Ay, Álvaro. Bueno, me pones en un dilema. No, a ver, a ver, a ver. Apocalipsis Now, lenta es. Si te pilla con sueño te puedes traspapelar es que son dos obras maestras ya pero entonces Salvar ahora La Reina es lo que tienes una película mucho más moderna es del 98 más trepidante
0: tiene más eh, acción no, puede, no puedes hacer
1: lo que lo que hace lo que haces, tan, lo que haces. Eh, ay, Dios, Francis Ford Ah, ¿y talone, ¿no? No, no, está Ah, vale, vale, vale. Bien, bien. No puedes hacer. Bueno, está en lo que hizo en 2001, lo hice en el Por espacio. Ejemplo. Ahora no lo podrías hacer prácticamente porque, porque un, una productora, una distribuidora te dice: Yo no distribuyo eso porque se, se me duerme la gente. La gente ahora está acostumbrada. Bueno, pum, pum, pum,
0: pum. Pero Moon. Tuvo su éxito y
1: se produjo. ¿Quién? Moon, la película, y es también lentita. Tuvo o... su éxito, pero no costó lo que costó mm, 2001, dice en el espacio en su también momento. Ni Salvador Ryan ni Apocalypse Now. Me está poniendo aquí un, tome un ejemplo, Tomeu, que no tiene ni pies ni cabeza.
0: Pero que estamos hablando de lentitudes, Dios no mío. de
1: producciones. Bueno. bueno, la cuestión, que puedo llegar a entender que te duermas si tienes sueño, porque la película rápida no es, aunque no significa que sea mala, y Salvar a soldado lados, Ryan, pues no tiene eso. Y además tiene a Matt Damon y Tom Hanks trabajando juntos en una película. Por Dios, ¿cómo te vas a dormir con ellos dos? Matt
0: Damon y Tom Hanks, que todo el mundo recordará por la película, no lo diré. Eh, seguimos. Hugo Corleone. Qué majo es este tío. Nos envía a uh, Hugo o C. Corleone, como algunos conoceréis, o a través de su blog recientemente que habla sobre cine, o a través de Twitter, nos hace un poco de crónica de uh, el Festival de San Sebastián. Qué envidia, qué envidia que hayas podido estar. Creo que, bueno, comentaba por segundo año consecutivo y nos decía un poco pues que no había habido tanto ambiente a nivel, a pesar de que estaba Julia, Julia Roberts, y Julia. que las películas no eran tan redondas como las como el año anterior
1: me ha la película redonda porque digo si vienen en carrete tienen que ser redondas a la fuerza da igual eh, no, no exactamente eh, seguramente tendréis toda yo no he entrado todavía pero tendréis toda la información del viaje de, de C Corleone por, por San Sebastián en los mundos de C Corleone que punto blogspot.com que es el blog de, de C Corleone que ha abierto hace poco acerca de cine y que de aquí pues eh, recomendamos
0: y bueno lo digo y lo menciona y creo que merece la pena Buriet parece ser que será la peli del momento Buried yo tengo mucha pereza de verla eh,
1: nos han por Twitter nos han animado varias veces por qué no la veis por qué no la veis
0: da que pereza. hablemos de ella o sea,
1: no porque sea mala o nos vaya a decepcionar es que es tan claustrofóbica arrasó
0: en Sundance con lo cual El Sundance Sundance Sundance, Sundance. Eh,
1: es tan es tan claustrofóbica que a mí me puede dar bastante pereza verla ah pero bueno, ahí queda, queda como opción. Queda como Sí, yo creo
0: que al final caeré, pero déjame un poquito, un poquito de tiempo, que creo que aún no se ha estrenado, no sé si hoy hoy no estoy muy al corriente de los estrenos, pero estará al caer en, en España, me refiero. Algo bueno, más ya en está a ¿Sí? No, imagínate, pero vale, pues, imagínate. lo bien caído.
1: Desde luego, sí. Hacía tiempo que no teníamos tantos correos y os lo agradecemos. Bueno, pues eh, allá vamos con eh, los comentarios. Eh, apóyame, eh, aunque yo no... no eh, el episodio
0: 0096. Del 0096.
1: Vale, pues eh, el primer episodio es de Telefila, eh, que dice que lo, que lo acababa de escuchar y que le hemos vuelto a minimizar una hora de curro. Pues, eh, pues gracias a ti. Eh, sobre Peter Ostinov, eh, se suponía que yo estaba hablando de que, aparte del muerte en el Nilo, también hijo, dijo. Eh, perdón, perdón, interpretó, me voy a tranquilizar hijo. un poco. Interpretó Muerte bajo el Sol y Cita con la Muerte. Yo he visto Muerte bajo el Sol, que además, como aclaró Tomeu, sí. antes de resucitarlo y matarlo, eh, por algo llevas el cine muerto, luego te quejas. Eh, se rodó en Formentor, que es, eh, es... En la, es, un, es un cabo de la de la Zona más norte que tiene Mallorca y es precioso. Si venís alguna vez a Mallorca, hay que ir a, a visitar Formentor. Y donde él decidió
0: uh, vivir en sus últimos días. En, sus él últimos... Vivía en, la zona de en la zona de Formentor. Y yo me imagino que a raíz del, del rodaje de esta película. Digo yo. yo que sí. Y supone que yo me refería
1: a que no me gustaba tanto el, perso el personaje de L Hercule Poirot, interpretado por Albert Finney. Es que está que estudiando hizo... a Francia, Gerardo, por eso. Ah, sí, gracias. Lo que pasa repetido: Asesinato en el Oriente Express que eh, la novela, la verdad es que la historia de, de, de que todo suceda dentro de un tren es espectacular, pero es verdad que yo ya tenía a Peter Ustinov muy encarnado como Hercule Poirot y no me sonaba tanto Albert Finney. Albert Finney. Claro,
0: ahora me pilláis porque lo ideal sería buscarlo, pero hay otro Hercule Poirot que, dice que sobre aquí, todo en serie de televisión no Albert Finney, sino otro otro personaje fíjate, calvo con bigote que ya representaba mejor al personaje.
1: Eh, que digas esto cuando lo siguiente que dice Telefila es aunque ha habido más poagots tanto en el cine como en la tele, y que tú digas como, ah, no,
0: yo esto es descubrimiento ah, mío. Es que parece que siempre me meto con teléfila. Me refiero a que no es el que menciona aquí, sino que había otro que también es sí, sí. iconográfico, como el Sherlock Holmes de la serie y el Sherlock Holmes del cine. Bueno. Eh, Guardiaoscura.com eh, pues se presenta y dice que es
1: un hay, y que aunque lleva tiempo escuchándonos, pues es la primera vez que comenta. Dice que, eh, bueno, que sobre el americano... Eh, dice que le ha parecido un peliculón y que al haber entrado en la sala sin ninguna pretensión sin saber muy bien lo que se esperaba pues fue la clave de que le gustara que viendo el tráiler te puede decepcionar algo la película porque puede pasar, puede, puedes pensar que no es lo que en realidad te están vendiendo y que en la sala pues hubo gente que se decepcionó pero bueno, que George Clooney le carga mucho pero que dentro de todo aquí está, le parece que está espléndido porque no hace eh, gala de sus tics, poses miradas, sonrisas eh, que lo han hecho pues, famoso y le han eh, prácticamente hecho ganar eh, muchos premios. Que el aprendiz de brujo es infumable.
0: Y no que. No estoy de acuerdo, pero bueno. Es sin más saludos opiniones.
1: para los dos desde Bilbao. Creo que Telefila también es de Bilbao. Y aquí tenemos Guardia Escura también, que es de Bilbao. Eh, algún día tendremos que hacer una gira por.
0: Eh... Nada, buscarnos un sitio para grabar, chicos, y ahí estará. En el Guggenheim. <risa> bueno, vale, ya está. Sí, si conseguís eso. Nos pero pagamos los billetes. Pero fuera, debajo de la araña. Mm, o en el, en la esta mimosa esta que parece un perro verde. Exacto. No, mejor dentro, si no, no. Mejor dentro, en el Guggenheim. O sí. sea, yo poder decir he grabado 0-0 en el... Buah, buah.
1: Exacto. Eh, si puede ser que coincide con una exposición de Yves Klein, eh, mejor todavía. Bueno, eh, Tyler Durden, ¿lo quieres comentar
0: tú, tomé Venga, dale. Venga, pues vale. nos comentaba y coincidía conmigo que eh, Los mercenarios era muy mala película. Luego creo que era... Peter Jerusalén, más adelante, que decía que no hay que tomarse en serio esta película. Y es que digo, no sé si no me he explicado bien. Yo no me tomaba en serio esta película, pero me da la sensación que ellos, en algún momento, sí que se la toman en serio. Con lo cual, yo voy al cine a ver un poco de lo que digo, o lo que he dicho antes de Machete, una peli gamberra, y me encuentro que esta gente, jo, pues parece que se lo está tomando en serio, ¿no? Pues esa era un poco mi crítica luego uh, Tyler Durden nos dice que el americano y es un poco la, lo que decía Gerardo pues hay gente que no le puede haber gustado por ese ritmo que tiene la película a él no le ha convencido Toy Story le ha encantado y nos proponía otro juego que era un poco en relación a lo que antes el juego que hemos comentado que era de Spider Jerusalem en la que aquí hablaríamos de remake actual y versión película original ¿no? La Guerra de los Mundos o oh, abre los ojos Vanilla Sky,
1: Karate, karate Kid, Kid Antigua
0: o tal. Él nos proponía el juego, nos parece divertido interesante, pero yo casi te diría que siempre, o oh, sin haber original. hecho, ganaría el original. Gana el original Porque los psicosis de Gus Van Sant y de Hitchcock es que no tiene sentido. Ganaría el original, sí. Y además, de hecho, el hecho de que exista un remake es porque existe una buena obra. Se trata de ver si esa obra, quizás el juego podría ir en... Uh, ¿Gusta o no gusta? ¿Se consigue? ¿Aporta algo? ¿Aprueba no aprueba? Eh, exacto.
1: Ramón Rey, eh, que del podcast... Bueno, ahora tiene, está, está con seis podcasts a la vez. ¿Le está la promo? Pero uno de... No, no, no no hay todavía. Que yo sepa, no hay. Ah, bueno, ser. ahora mismo está con un podcast que hace junto con Ángela Dini, que es eh, Cart Cartoon Nerd World. Eh, más difícil no lo podían haber hecho para pronunciar y para que la gente lo busque en internet. Cartoon de dibujo nomeado... No, cartón, cartón, me digo, cartón nerd world, ¿m? o sea, cartón de cartón, nerd de pollón en inglés, world de mundo, ¿m? todo Jota. seguido, tanto es muy complicado. Tenéis que Ramón, un tan sí. Bueno, dice que los mercenarios está con Tomeu, eh, que le defraudó completamente, que si pretendían hacer un remake de películas de los años ochenta. Eh, si pretendían hacer un remake de una película de acción un, ricuer, un recuerdo mejor dicho pues no sí, lo consiguen, que... se pierde es decir, no lo consiguen que sin embargo noche y día, la de Tom Cruise y Cameron Díaz es rollo, película, acción americana jiji jaja, fácil, tiros, mira lo que hago y no defrauda y si vas a ver eso, pues que no defrauda Ay, que, no,
0: no. Que, no, el americano, que el americano
1: discrepo sigue sigue que el americ... sí, sí. Que americano le encantó que es la típica película que tiene un desarrollo lento, eh, que le, está muy lejos de, de, de las películas de lucimiento personal de Clooney
0: como Si como es que Adán, me habéis quitado las ganas de verlas sí, sí. Yo estoy de acuerdo con todos vosotros. Que le ganó desde el principio
1: con el tipo de narración y que tiene un aire... Es verdad, un poquito el cine de los 70, tipo French Connection, donde hmm. hay silencio, ocurren cosas, no te lo explican todo, es en plan imagina lo que pasó, que no te lo tengamos que contar. Esperamos que seas lo suficientemente inteligente. Es algo así la película. Dice que, eh, como bien yo creo también y coincido, la película no es para todo el mundo. Es decir, si tú ves a George Clooney haciendo como que corre con una, pe con una pistola, como ya expliqué, pues puedes pensar que es otro tipo de película que no es. Using Your Brain, eh, del eh, blog de cine Using Your Brain y del podcast J.P.K.J. De no, podcast,
0: eh, me salía todo seguido perfecto comenta comenta bueno en este caso era él que yo creo había dicho que era Spider eh, que los mercenarios uh, le había gustado que difería conmigo y, y no se toma en serio a sí misma un poco lo que yo decía y creo que Ramón Rey también que yo creo que en algunos bueno Ramón Rey era más que era una su, su, sucesión de escenas pero yo creo que sí que en algunos momentos Uh, se olvidan un poco de lo que, que están haciendo un homenaje al cine de los 80 e intentan trascender no sé si me explico y bueno, sí que coincide, coincide con lo de Jet Li y es verdad que a mí me parece desaprovechado el personaje coincide conmigo, en este caso que Noche y Día le pareció mala y eh, bueno dice que nos hará un especial y por favor presidges y en el siguiente posidges. Pues entonces un poco uh, ya que me encanta y junta suelen ir los de Luis F. Mayorgas de Fuera de Órbita pues escucharemos todos estos podcasts pues para tener una idea clara de lo que es sidges porque otro año más no voy a poder ir. Una pena. ¿Qué más, Gerardo? Sirio.
1: Sirio. Eh, Sirio comentaba, bueno, que mm, está interesado en ver el, el americano y entre lo que yo he comentado y Ramón Rey y Guardia Oscura, pues pues eh, se le está Se, bueno, se, está, se está convenciendo a ir Que nos pide que Bueno, no, nos pide no Que él antes va a ir a ver Barriott, eh, Que también le tiene muy buena pinta La verdad es que la película tiene buena pinta Lo que pasa es que eso es que demasiado para mí ah, Angustiosa para mí Que en cuanto a lo de Sasha Baron Cohen Como Freddie Mercury eh, Que le parece también eh, le, Lo ve interesante Y que en cuanto a parecidos razonables le, En su momento le pareció espectacular El parecido entre Val Kilmer y Jim Morrison de The Doors ah, Caracterización al poder Tomeu, no solo te habrá oído Tarantino, yo también. Es verdad que los planos extralargos que duran más que las pelis de Duracell que, eh, de El bueno, el feo y el malo, no son para todos los públicos, pero encuentra que es un peliculón. Que los tres protagonistas, los vuelcos de la historia, la música de Morricone y los emocionantes 15 minutos finales, le hacen, la hacen una de mis preferidas. Te has metido con el Spaghetti Western, con Sergio Leone y eso
0: se paga, Tomeu. Se paga, pero es verdad que tanta fama. Yo... Así como antes he dicho Tengo una, una, una de mis una muchas debilidades Una ilusión Hay cosas que no me gustan Y es el género del western Que siempre me ha parecido Pues eso Que prácticamente hasta el final No hay un momento así de gran acción Y, y es verdad que hay grandes películas Grandes westerns Pero en mi caso no no Es que no comulgan mucho conmigo Y eso se acentúa en el spaghetti western y en este caso en esta película pero desde luego no quiero quitarle valor porque es un género en sí mismo y, y nos descubrió entre otros a Clint Eastwood, a Clint Eastwood con lo cual ah, mucho hay
1: por último que en cuanto a los remakes él dice que le parece que no aportan nada y que lo único que hay que hacer es eh, lo que hacen es Hollywood intentar sacar dinero y que llega a Déjame Entrar versión americana y que prefiere quedarse con la original eh, ciertamente, y además que no han pasado ni dos años. Bueno, eso es que ya no es un remake, es cuando eh, Hollywood te compra el guión de una película europea o sudamericana o asiática para hacer su propia versión, que ahí todavía no he visto una que sea mejor que la original. Curioso, curioso, curioso.
0: Bueno, Spider,
1: sí Spider, Jerusalén,
0: como es habitual, nos hace la disección del episodio, nos comenta que... La premisa, lo que os decía, era no tomárselo en serio, y yo insisto que yo no me la tomaba en serio, pero bueno, y, y bueno, es verdad que es una película que es más fácil que tenga mmm, adeptos, porque realmente está entretenida, pero que en mi caso no, y por no repetirme, vuelve a hablar de noche y día, intentando pues de alguna manera... Uh, que defend... bueno hablando de que Tom Cruise ha tenido un poco de todo en su carrera pero es verdad que para mí ha tenido más bajos que altos pero sí que me gusta en Minority Report sí que me gusta muchísimo, pero muchísimo en Magnolia como él menciona, en Collateral también está muy bien en El último Samurai también, sí, la verdad es que es un actor que, que ha tenido buenos momentos, en Nacido el 4 de Julio un gran papel dramático, pero que últimamente el pobre intenta hacer de productor y convertirse en el héroe de acción y eso no le queda bien. Y bueno, hay que mencionar que para mí ya es un icono, eh, no puedo, y no lo menciona aquí Spider, pero el personaje de la película esta de Tropic Thunder, o oh. que yo creo que creo entender que ya van a hacer una película basada en su personaje, que tiene una, creo que es en los MTV Awards, una aparición estelar con Jennifer López, que si no habéis visto el vídeo en YouTube es brutal, y ahí, por ejemplo, el hombre ha creado algo y es espectacular. Está súper chulo. Bueno, ¿y qué habla mal de Cameron Díaz? Y es verdad que la pobre es la que peor es... Uh, creo que su carrera la lleva peor que Tom Cruise. Te doy la razón, es verdad. Y lo de los Sanfermines, pues que no le demos tanta importancia. También es verdad. ¿Qué más? Lo de Julia Roberts le parece mal en el Festival de San Sebastián, que le den el premio. Él considera que no es una... Una, una actriz que se lo merezca, yo te diría que, claro, en la época eh, de los años 40 o 50, pues había actrices que para mí, Elizabeth Taylor, eh, es los equivalentes a estas actrices, pues cada época tiene su, bueno, a lo mejor estaría más Julia Roberts, actrices así, pues que han tenido una carrera con grandes éxitos, grandes momentos, grandes grandes metidas de pata, pero yo creo que sí que se lo merece y la verdad es que es una... ¿Habrá otras actrices que se lo merezcan más? Pues ya se lo han dado a Meryl Streep, con lo cual yo creo que está bien, pero bueno, eso desde luego son opiniones. Él dice que no, valore, no valora su propia encuesta, nosotros te la, te agradecemos que la hayas inventado y que nos mojemos un poquito, bueno, pues ya miraremos de ir haciéndolo poco a poco porque ya hemos hecho un poco el resumen y no queríamos alargarnos más. Por último, clases de pronunciación con lo de Miyazaki. Es verdad que ha sido uno de los grandes momentos estelares de 00 podcast y que a lo mejor se merece en ese número 1000 en la que se cogerán grandes momentos de 00 aquel gran momento en que Gerardo intentaba enseñarme a pronunciarlo. Pero ahora ya lo dices bien. Bueno, porque está aquí escrito
1: o sea bueno, que no tiene menito. Antes ni eso Bueno, luego tenemos a Pablo que dice que eh, con lo mala malísima que ha salido ese remake de La Pantera Rosa, si es verdad que Steve Martin no es la mejor la película de Steve Martin no es la, el mejor remake que se ha hecho de La Pantera Rosa, ni mucho menos eh, que no hay como Peter Sellers en un ataque de risa eh, por el, gar el momento en que le se le pone a, a respirar eh, el gas al, al rival eh, bueno, luego tenemos un comentario de Chepu que dice que, um, que escuchó el episodio, que solo puede comentar del Aprendiz de Brujo, ya que el americano no lo ha visto, y que eh, el Aprendiz de Brujo le interesó, le entretuvo, y que le gustó especialmente por el duelo entre Nicolas Cage y Eduard Molina. Entiendo que es Eduard Molina, ¿verdad, Tomeu? Yo no lo he visto. ¿Tú sí? sí, es Eduard Molina vale. que ah, también perdón, también está perdón, Edward, no, Alfred, Alfred Molina. Ah, Alfred, sí. Alfred no sé por qué lo llamó Edward además he visto que nació en Londres hijo de un padre español y madre italiana mira tú toma ya dice que no comparte en absoluto esta fama que se ha ganado últimamente Nicolas Cage de echarlo por tierra y de que se retire y de que que él cree eh, que hay actores y personas en Hollywood que llevan muchísimos más años viviendo de rentas que Nicolas Cage yo creo que el problema de Nicolas Cage si existe uno, aparte del económico que parece que tiene, es que lleva muchos años sin saber escoger bien sus películas, no sé si porque se las ofrecen mal, o sea, no le ofrecen buenas películas, o porque rechaza buenos papeles, pero creo que tendría que eh, empezar a hacer papeles más pequeños, más difíciles y demostrar ahí que sigue siendo sí, un buen actor uh, sobre los mercenarios eh, también bueno, discrepa eh, bueno, dice antes dice que sobre los. Eh, respecto al aprendiz de brujo, que el final. Eh, bueno, que Molina cumple con creces y que la escena del niño eh, le pareció ridícula de, y más cosas. Luego comenta que sobre los mercenarios realmente dice que no sé dónde se ve que se tome en serio a sí misma y que desde el primer momento muestra todo lo contrario. Yo creo que es más un poco a lo mejor la predisposición en que la gente la iba a ver eh, que hace que te decepciona o no te decepcione, las expectativas que le tengas puestas.
0: Espera, espera, que has dicho lo de la escena del niño. Lo de la escena del niño que llega a la tienda detrás de la nota le pareció ridícula. Porque la escena del niño, es que hay varias escenas... Ah, claro, como no la he visto. Conviene matizar. Pensé que podía Sí, sí, ahí. para que no quede si no queda incompleto. lo siento no, hombre, por general, último
1: no. dice que eh, en, la, en el episodio que vio que escuchó sobre, bueno, la, sobre 3092, el doblaje sobre el doblaje con, con Marco Tawas que estuvo por aquí gran episodio dice que no entiende algo que dice que, eh, que el doblaje Marco decía que el doblaje es muy bueno cuando no te enteras que está ahí y que por otra parte te dice que a veces el doblaje puede eh, mejorar una película y o, me, o empeorarla y dice que claro que ahí hay, hay algo que no puede ser porque él siempre que ve una película doblada sabe que son voces dobladas lo que ocurre es que eh, es verdad que a veces ves una película y no, hombre, sabes que está doblada y sabes que Julia Roberts no habla castellano eh, pero notas que está bien otras veces, el problema está en que en cuanto falla el doblaje, normalmente tú ves una película y dices vale, está doblada pero si no te canta si no te duelen los oídos es porque está bien doblada en cuanto se empiezan a equivocar con el doblaje, bien porque la traducción es mala, porque, o porque las voces son inadecuadas o porque la ambientación, el sonido la calidad del doblaje es malo, enseguida te chirrían los oídos y es cuando notas constantemente que no se, no se adapta bien el doblaje a la película yo creo que, que Marco se refería a eso wow bueno wow. pues eh, hasta aquí los comentarios que entre mails y comentarios pues ya digo siempre estamos muy contentos y, y os agradecemos y eh, pues antes de cerrar vamos a recordar que podéis eh, votar en, eh, este, bueno, a este podcast, a 00podcast, como mejor podcast en los premios bitácoras. Algo que nos hace mucha ilusión, pero que en ningún momento el hecho de no ganar, de no quedar en los 10 primeros, de no quedar finalistas, eh, da lo mismo. Va a disminuir en un ápice eh, las ganas y la ilusión con la que cada dos semanas pues, eh, nos presentamos ante vosotros con, con ganas de hablar de cine y, y sin ninguna pretensión. Así que ya lo sabéis, si estáis registrados en es votad, si, si queréis, al Mejor Podcast, que a lo mejor os dice, decís, pues ya que estoy aquí voy a votar a otro podcast que me parece mejor que el vuestro. Oye, pues también lo importante es que es que de alguna forma pues eh, se reconozca un poquito el, el, el esfuerzo. Pero ya digo, el podcast lo hacemos porque nos gusta y no por los premios que recibimos, que de momento vamos a cero, pero no pasa nada. Eh, aparte de eso, eh, Tomeo os va a recordar de una forma muy rápida la forma en la que podéis seguir poniéndoos en contacto y os animamos a que os pongáis en contacto.
0: Pues a través de nuestro mail, 00podcast.es, a través de los comentarios. Esto lo tendríamos que grabar y ya lo pones como cuña fija, porque esto, no sé, la gente debe estar ya harta, ¿no? Ya, también está harta que yo empiece diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, y tú digas esto es 00podcast. No Venga, y continúa debería, y, y bueno, aprovecho para decir que siempre lo grabamos ese mismo día, que no tal, pero bueno. Um, el blog, 00podcast.es, ahí podéis dejar vuestros comentarios. A través de Facebook, uh, facebook.com/barra00podcast, uh, donde os vamos dejando pues de vez en cuando alguna que otra cosa que nos llama la atención. A través de Twitter, twitter.com/barra00podcast, y creo que con esto ya está casi todo, ¿no? Igualmente
2: mmm,
0: nos podéis enviar un audio comentario, una carta en correo, en papel si os apetece, lo que queráis. ¿A dónde? Eso ya os lo diremos otro día. Eh, en Twitter has dicho que estamos en... Eh... Sí, Twitter.com 00podcast.
1: ¿Facebook lo has dicho?
0: Facebook, todo. Todo. No repitamos está. esto que ya se hace largo.
1: Perdón. Bueno, pues eh, hasta dentro de dos semanas en lo que será ya el episodio 0098, Dios mío.
0: Casas que explotan, cuerpos que caen del cielo, Dios machete, es una puta locura.